0: pingado estamos aqui de volta para falar de basquete nacional e dessa vez com um convidado que já pintou por aqui, mas em outro ambiente, em outra cultura, em outro tudo, José Neto, mais uma vez multicampeão técnico do Flamengo, com passagens como um assistente técnico da seleção brasileira, inúmeras competições, outros tantos clubes, passagem pelo exterior e agora com um novo desafio de comandar a seleção brasileira de basquete feminino. E aí, Neto, tudo bem? Obrigado por receber a gente. Que desafio, hein?
1: Oi, tudo bem, Gui? É um prazer estar falando com vocês. É um desafio grande. É um desafio, talvez, vamos dizer assim, um, acho que o mais, é, mais difícil assim, da minha carreira. Mas Até por ser uma coisa nova também, né? Um, é um ambiente diferente, é um ambiente novo. E, mas eu estou bastante motivado assim, para poder contribuir com esse com esse mundo do feminino, para a gente poder é, fazer com que o basquete feminino, que já trouxe tantas glórias para o Brasil, né, possa ter essa dignidade no cenário internacional e, e voltar né, a ter novas conquistas. Essa é a ideia, é isso que, que me motivou a poder aceitar esse duro
0: desafio. E eu queria até conversar um pouco, como que foi para esse desafio? Porque quando você volta do Japão, eu que acompanho assim, os bastidores um pouquinho do NBB, o que mais chegava pra mim de rumor era tal time tá fechando com o Neto. Tal time tá. <risos> você sabe o tanto de vezes que eu te procurei e falei, Neto, você tá indo pra tal é. time? Você tá indo pra tal time?
1: É, depois que eu, que eu voltei do Japão, é, realmente, assim, apareceram esses rumores, mas eu, assim, como sempre acontece, né? É, dependendo muito da, do desempenho que vão tendo algumas equipes, né? Então a gente acaba virando meio que uma ombro, assim, é, dessas, é, dessas rumbres, eles realmente eram verdadeiros, né, é, mas eu tive a oportunidade de depois terminar o campeonato, eu não quis conversar com ninguém antes de que terminasse o campeonato, até por respeito aos próprios técnicos que estão fazendo um trabalho, e, então eu esperei para que acabasse e eu tive contato, sim, com algumas equipes, mas de, decidi aí aceitar esse desafio do feminino. Foi logo depois que eu voltei do Japão também, a a federação entrou em contato comigo para que eu pudesse, é, me oferecendo né, essa possibilidade de dirigir o feminino numa parceria com o Comitê Olímpico e fazer aí uma nova, uma nova história do basquete
0: feminino. Ô Neto, quando acontece esse convite, o primeiro impacto é o primeiro impacto, a primeira noção que a gente tem é o estranhamento, não por ser um técnico do masculino que vai para o feminino, mas por ser provavelmente, acho que dá para falar com tranquilidade até, o técnico mais vitorioso do basquete masculino nacional, conquistou um monte de títulos, inclusive mundial, Copa América, recentemente, é, mudar de, do gênero, né, da modalidade, foi, foi, foi assim, um pouco surpreendente para mim. O, o esse passo para você, como que você assim, encarou? A gente sabe que Seleção Brasileira é Seleção Brasileira, mas essa mudança de um lugar que tava dando tão certo, não é uma coisa que dá um frio na barriga assim, dá um pouco de medo?
1: Né? <risos> é, é, esse frio na barriga acho que faz parte aí, né, do, do dos técnicos que querem que talvez seja um pouco mais arrojados aí. Então, essa mudança aí ela é importante para que a gente possa tá, também estar tá motivado. É lógico que você tem razão. Foi uma mudança meio drástica, assim, né? E, e para mim também não foi tão fácil decidir assim. Mas eu acho que o desafio é uma coisa que me motiva. É, eu estava eu vindo de um, de um cenário internacional onde eu gostei demais. Acho que foi uma experiência incrível aí ter, ter trabalhado no Japão. E eu acho que eu, eu buscava assim, novos... Novos caminhos, né? Assim como eu busquei também lá no Japão, acho que a, a, a seleção brasileira me deu essa oportunidade desse novo caminho e isso me motivou. É, eu sei que o cenário hoje do basquete masculino, ele, os clubes estão já bem estruturados, né? É, a liga feminina está buscando se estruturar. Eu acho que a seleção pode contribuir para isso. Então, eu quero dar minha contribuição aí para o basquete feminino agora.
0: Agora, o outro lado, né? O pessoal do feminino. Também recebeu assim com Tá, mas um cara do masculino vai ver Isso era uma, uma questão óbvia A primeira coisa que, que surgiria era isso Como que você tem lidado com isso, Neto? Como que você tem feito para trafegar Nessa nova nesse novo, nessa nova área Mostrar assim Que olha, eu tô, eu tô chegando Mas eu tô aqui para somar Eu não vim aqui tomar de quem tava no basquete feminino É um pouco delicado mesmo A relação que você vai construir aí, né?
1: Não, é bem delicado Mas assim, eu tô vendo muito mais uma reação positiva do que negativa. Né? Então, eu conversei com muita gente do feminino, até porque é, eu preciso fazer isso, porque eu estou chegando agora nessa nova área, então nada mais justo do que eu conversar com as pessoas que já estão aí nessa área já há um bom tempo. Então eu tenho contato bastante com os técnicos, com as ex-jogadoras, com pessoas que, que estão militando aí no basquete feminino, para que eu possa conhecer, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, né? Porque a gente quer buscar uma referência de. É, países que estão tendo êxito nesse, nesse cenário, então eu tenho procurado conversar com bastante gente também fora do Brasil, então a, a reação é super positiva, acho que para o basquete feminino foi uma surpresa, lógico, alguém do masculino né, chegar, é, como você falou, é que é, é uma trajetória muito recente, né não é uma coisa que eu estava muito tempo parado e sem... É, ter conseguido é, trabalhar no cenário do, do masculino e migrei para o feminino não é uma coisa que estava vindo já de, de bons de, 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 de bons trabalhos né de, de referência até no, no cenário masculino agora eu quero transportar esse trabalho não é nem só a minha pessoa eu como técnico mas quero migrar com esse trabalho para o basquete feminino e é lógico é muito importante ter esse, esse contato de pessoas que já estão militando para que possam auxiliar e a gente poder é, direcionar um melhor caminho.
0: Ô, Neto, é, ainda nesse tema, a gente tem no Brasil, em outra modalidade, é, uma experiência muito interessante com, com, com essa mudança de técnicos, que são Bernardinho e José é, Guimarães, que, poxa, eles treinaram os dois com êxito, né? Os dois, tanto é. masculino quanto feminino. E o jogo, assim, eu não entendo muito de vôlei. É, uhum. Assisto muito pouco mas eu sinto que tem diferenças drásticas. No basquete também, aí a gente acompanha mais, a gente vê que é um jogo muito distinto, evidentemente não poderia ser diferente. Agora, nessa questão de ajustes táticos, a diferença do que você trabalha com sistemas e o que você vai encontrar agora, é gritante ou não, é, embora seja tenha suas diferenças... Muitos conceitos são ainda aplicáveis. Como é que você trabalha nessa questão já dentro de quadra? ali Os movimentos, a parte tática do jogo?
1: Não, muitas coisas diferentes. né Você tem muita razão no que você está falando. As coisas são bem diferentes é, por tudo. Né? Por uma questão física, por uma questão é, até de, de é, hábitos mesmo, né? do masculino e feminino, são bem diferentes. E no, feminino, no masculino se resolve muito fisicamente, né? As coisas com intensidade, força. O, o feminino a gente vê que tem mais uma, um apelo tático, vamos dizer assim. E é, eu acredito muito, assim, que os conceitos que a gente usa, tanto no masculino eles, é, quanto no feminino, eles podem ser utilizados em ambos. Então, é, é aí que eu quero, quero começar, né? Porque a gente precisa criar uma nova metodologia, uma nova maneira de jogar e é, eu quero, quero tentar colocar essa forma, essa nova maneira de jogar e enfatizando muito os conceitos mais modernos de jogo né? de chegar jogando, de uma defesa mais forte, é, uma defesa tática é, conduzindo o ataque para uma situação que, que a gente quer, então é, eu quero colocar muito desses conceitos que eu, eu usei no masculino colocar no feminino e lógico de uma forma adaptada, né? não dá para é, colocar exatamente da mesma forma, porque tem muitas coisas do masculino que a gente usa já uma, um vigor físico, uma capacidade física, que, que no feminino isso não é tão evidente. Mas eu quero utilizar bastante coisa assim do que eu vi no masculino, até porque dentro desse estudo que estou fazendo já nesse cenário internacional, isso é muito aplicável, né? então assisti recentemente agora o campeonato europeu, que é um dos mais fortes que tem no mundo, e muitos desses conceitos eles estão sendo utilizados. Então eu quero aproveitar para tentar colocar dentro de uma característica que tem o basquete brasileiro, não imitar né, o basquete europeu, cada um tem a sua, a sua maneira, mas eu acredito que muitos desses conceitos a gente pode utilizar assim no basquete, no basquete feminino e na seleção brasileira.
0: Agora, a montagem da comissão que você vai trabalhar junto, você traz o Diego contigo, né, que é um cara que você trabalha faz muito tempo já. Faz quanto tempo já que você está com o Diego?
1: 13 anos já.
0: 13 anos. Mandar um é. abraço para ele aqui, grande é. figura. É, além disso, você tá trazendo gente muito ligada ao feminino, né? O, é, a Adriana vai trabalhar com você. Como é que você montou isso aí, Neto?
1: Né? Bom, a Adriana, ela já tava, né? Ela, ela é, tava. A, é, é a diretora né, do basquete feminino. Então, a Adriana já tava. E uma das coisas que eu, que antes de eu conversar, de, de poder acertar com a com a confederação, é, foi eu poder montar a minha equipe, né? De trabalho. Eu acredito muito nisso, eu acredito que todos os êxitos que a gente teve é, nos clubes que eu passei, foi muito da gente ter criado uma uma estrutura de trabalho, né? porque eu sei que sozinho não, não é difícil eu conseguir alguma coisa, mas é, criar essa estrutura é importante para que a gente possa ter êxito. Então, eu quero é, aproveitar é, aquilo que eu já tenho de conhecimento, agregado também ao Diego, que é uma pessoa que vem ajudando demais durante esses anos, né, são 13 anos aí que a gente tá trabalhando junto, então é, eu quero colocar muito dessa, dessa mentalidade, dessa maneira de jogar que vem também do lado físico, que é a especialidade do Diego e agregar as pessoas que já conhecem bem o basquete feminino, né, como é o Cristiano Cedra, que conhece muito da base, que é muito importante também agregar o trabalho de base. É, o Virgil, que é um técnico que já trabalhou alguns anos no Brasil, em boas equipes aqui é, da Liga Feminina e estava recentemente trabalhando na França, que é, um, que é um, um núcleo importante do basquete mundial. Então ele tem esse conhecimento do cenário internacional. E o Camargo, que ele é um técnico da Liga, que conhece muito bem o cenário nacional, ele já trabalha há muitos anos com o basquete feminino. Então vai agregar demais nesse trabalho, então essas são as pessoas que vão estar mais próximas aí que a gente vai conseguir é, fazer um trabalho para que a gente possa é, fazer com que o basquete feminino melhore
0: Todo esse pessoal, é, Adriana não, mas todo o, rest, o restante desse grupo vai estar com você no banco, já no PAN?
1: é O Cristiano não, porque o Cristiano ele tem alguns compromissos já, que ele já tinha assumido anteriormente com a equipe dele né, que é o, a equipe do Bradesco, lá de Osasco então, a gente, como a gente vai ter um, um calendário mais, mais extenso agora, então, nesse primeiro momento, o Cristiano não vai estar, tá, mas depois, ali para a Mary Cup, ele já vai estar tá agregando a, a equipe. Até porque, também, a gente vai utilizar o Cristiano em algumas categorias de base, como técnico das categorias, de categorias de base, para que a gente possa ter uma estrutura, né, uma linha de trabalho desde as categorias de base, que a gente quer aproveitar algumas jogadoras, como a gente já está fazendo no PAN, trazendo algumas jogadoras de, mais jovens para a equipe. E, então a gente quer ter essa linha de trabalho o Virgil que dirigiu o Sub-16 também, então a gente tá vindo numa linha de trabalho aí que a gente pode é, tá somando né, com isso, então os técnicos fazendo parte da equipe adulta que também vão ajudar na categoria de base então nesse primeiro momento só o Cristiano que ele não vai estar tá, no PAN mas depois nas outras competições ele vai estar tá presente
0: E agora Neto, você vai ter a oportunidade de comandar no PAN é, imagino que deve ser um um desafio monstruoso, né? uma competição que o Brasil tem uma tradição enorme, é uma, uma competição que nos últimos anos não se comenta tanto quanto no passado, mas ainda tem um relevo no basquete feminino ainda mais do que no masculino, e esse ano tem ainda a responsabilidade porque o masculino não estará presente, né? então você vai representar todo o basquete nacional com o time que você está montando para levar, o que, que dá para falar desse time, o que, que dá para falar dessa competição, você já deu uma mapeada, nos outros elencos convocados, é, qual, qual que é o nível que a gente pode esperar do time, já nesse seu primeiro trabalho, em quadra?
1: Bem, começando aí pela, pelo que você falou, dessa referência né do, de Pan-Americano, é impossível né a gente falar de basquete feminino não lembrar, por exemplo, o Fidel entregando a medalha para Paulo Paula e Hortência. É,
0: fazendo assim, <risos> ver se tinha raio Americano, laser na mão. É, <risos> né?
1: <risos> e foi um panamericano né em 91, onde ele entregou essa medalha. Então é uma coisa que fica forte para o basquete feminino. né? Então é, a gente tem essa, essa referência do basquete feminino e a gente quer construir essa nova história. Lógico que essa competição então é uma competição importante. Por isso que a gente está levando as jogadoras que a gente acredita que são melhores nesse momento para estar servindo a seleção. Com exceção da Damires, que ela está jogando na WNBA e isso já foi uma coisa pré-acordada, por isso que ela não foi convocada porque ela já tinha esse compromisso também, a gente já tinha estruturado dessa forma, até porque, como eu falei, o calendário também é extenso, então é, a gente é, decidiu né, com, com a própria jogadora e em comum acordo, para que nesse momento ela não participasse do PAN, porque ela já tinha o um compromisso com a WNBA. Todas as outras jogadoras elas vão estar presentes, é claro que a gente vai ver a condição que elas chegam, né, porque elas estão jogando aí nos playoffs da liga, então a gente vai ver as condições que elas chegam, mas a gente vai levar uma equipe lógico para disputar a medalha e para brigar pela medalha é, eu, eu falei muito disso aí que a gente o Brasil já não pode mais ir para participar ele, pra, ele tem que ser para brigar por, principalmente na América né por uma por um por um título tem que brigar por uma conquista por uma medalha para melhor classificação a gente não vai jogar nenhuma competição pensando na próxima a gente sempre vai colocar uma ênfase muito grande na competição que a gente está jogando. Então o PAN para a gente é a primeira competição, mas é uma competição muito importante, onde a gente quer levar as melhores jogadoras e quem sabe a gente brigar por uma medalha assim. É claro que tem agora, é tudo uma incógnita, né? uma adaptação tanto uh, ao meu trabalho a, ao basquete feminino, a adaptação das meninas para o meu trabalho, uh, então acho que é uma coisa que a gente ainda vai... Vai poder sentir agora nesse começo aí que vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de trabalhar junto.
0: Ô, Neto, na convocação, você priorizou algum aspecto específico, assim, quem tá no auge agora? É a questão física, né? É um elenco relativamente alto, assim, eu senti é. na, na preocupação algumas atletas um pouco mais altas. Teve algum conceito que você levou em conta, assim, para mapear esse grupo de atletas que você convocou?
1: Teve, teve sim, a gente, é lógico, tá... quando a gente fala um trabalho que a gente quer fazer de médio e longo prazo, a gente não pode esperar chegar lá no longo prazo, né? No final daqui lá, próximo da Olimpíada de Paris, e falar assim, putz, não deu certo. Não, a gente tem que começar a trabalhar agora para que a gente possa colher isso futuramente. E isso a gente está começando a fazer agora. Então, tem, nessa seleção, a gente está procurando colocar jogadoras que tenham um perfil de um cenário internacional, né? da, da, uma referência que a gente quer ter do nível internacional então é lógico que é, a gente vai procurar a estatura a gente vai procurar o que a gente pode utilizar de conceito de jogo da característica da jogadora brasileira é muito importante e é lógico que tudo isso também relacionado a, se eu quero colher isso aí num no, no futuro né, aí de médio e longo prazo eu tenho que pensar nas jogadoras que podem estar lá nesse momento então a gente está chamando algumas jogadoras jovens tem muitas jogadoras que estão jogando nos Estados Unidos mais de 40 jogadoras de 16, 17 anos, até 20, 21 anos, que estão jogando nos Estados Unidos, que elas poderão, que elas vão estar presentes agora, e a gente vai fazer uma mescla das jogadoras mais experientes, claro, para agregar essas jogadoras jovens, e essas jogadoras que vão estar possivelmente aí nesse futuro que a gente quer estar é, tendo êxito. É, então esse foi o critério que a gente colocou. Lógico que tem algumas jogadoras que estão jogando muito bem agora, mas que já estão. Também já acho que passa, passou um pouco, né? Do, do período do tempo que elas serviram a seleção, e agora também é uma possibilidade da gente ver jogadoras mais jovens. Então, essa esse foi o critério é, que a gente adotou para que a gente pudesse convocar essa seleção. Agora, Eu sei que vão ter erros acontecerem. Esses erros vai ser muito mais tentando um acerto do que a gente só querer ganhar agora, né? A gente quer, lógico, mas a gente quer ganhar agora formando um trabalho, fazendo com que essas jogadoras que futuramente elas possam estar na seleção. Elas também estejam presentes
0: agora nesse momento O Neto, e logo na sequência Você tem a, a Mary Cup né, Que é o equivalente da Copa América Do masculino, mas é um pouco diferente, é isso? É, é,
1: é bem parecido né, Na verdade, ela é a primeira, vamos dizer assim A primeira parte do pré-olímpico uhum. é, Porque o pré-olímpico vai se dividir Em três partes É a Mary Cup, que classifica para o pré-olímpico das Américas E depois desse pré-olímpico das Américas Que vai classificar para o pré-olímpico mundial É um caminho super difícil Agora a classificação Exato. ela não vem mais da América, né? A classificação para a Olimpíada não é só da América, a classificação da Olimpíada é pro é, é realmente pro, pelo, é, é pelo pelo para Olímpico Mundial. Então a gente vai ter que ir lá na frente para classificar para a Olimpíada disputar vaga com seleções da Ásia, Oceania, da África e Europa. Então é um caminho muito difícil, mas acredito que se a gente fizer se tudo der certo aí da gente encaixar esse trabalho, a gente conseguir sim brigar por uma dessas 12 vagas lá na frente, mesmo sendo num cenário mundial. É... A gente vai começar a fazer isso agora, mas essa Mary Cup é a primeira parte, né, ela é importante. Não adianta a gente pensar lá no pré-olímpico mundial se a gente agora não começar esse trabalho pela Mary Cup. E o
0: seu contrato até quando, Neto? Né?
1: Então, essa é uma coisa que tá bem aberto ainda, a gente a gente ainda está discutindo bastante sobre isso. A ideia é que seja um, um contrato de médio, longo prazo. Mas isso é uma coisa ainda que está sendo bastante discutida. Eu vou estar tá trabalhando com esse foco. Se isso realmente vai acontecer, eu não sei mas é, a ideia é essa e eu estou trabalhando com esse foco da gente poder fazer esse trabalho a médio e longo prazo.
0: Pô, legal, Neto. Queria agradecer você por ter dado essa entrevista aqui para gente focada mesmo nesse novo desafio. Tem tanta coisa que a gente podia conversar, mas eu acho que é bem injusto trazer o técnico da seleção feminina <risos> e ficar aqui perguntando de masculino da, da história no Japão. Outro dia a gente faz um só sobre o Japão. Deve ter sido bem louca a experiência.
1: Ah, é bem, é. bem interessante. Cara. É um é uma é um lugar para para poder, a gente tem muita coisa para contar sobre basquete, sobre estrutura de esporte. É muito interessante mesmo. Espero que a gente possa ter essa oportunidade, que acho que vai ser bastante útil. Aí vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso, viu? Porque Bom, até agora, desde que eu cheguei, ninguém perguntou nada sobre isso. Vou, não.
0: <risos> depois da American, eu vou te trazer aqui se você contar essa história. Pode ser ou não?
1: Claro, combinado. Fechamos. A gente já, já fala sobre isso.
0: Então tá, eu queria agradecer mesmo, é, desejar toda a sorte do mundo. Eu sei que você trabalha muito, então é, quanto mais trabalho, mais sorte tem, né?
1: <risos> é, eu acredito muito nisso também. E
0: ó, eu te conheço faz tempo, e, é, sei o quanto que você trabalha. E tô, assim Quando surgiu esses primeiros rumores, é, eu torci muito para que desse certo, porque eu sei que a seleção tá em boas mãos. É, e, poxa, aqui no Café Belgrado aqui no Pingado, a gente vai acompanhar muito de perto, não só por, por evidentemente ser a seleção brasileira, mas acreditar que você pode fazer um grande trabalho e torcer muito por você, viu, Neto? Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para vir contar essa história e boa sorte, obrigado mesmo. Valeu, Gui, obrigado, obrigado pela oportunidade. E como eu tenho falado aí, é assim, eu tô começando uma nova história, né? É, apesar de
1: ter ganhado bastante coisa aí no masculino, no feminino eu ainda não ganhei nada, né? Então eu tô construindo também essa história agora no feminino. Então, estou começando zerado aqui no Feminino e agradeço demais aí pela oportunidade de você poder é, me permitir falar sobre as ideias, sobre a, as propostas que a gente tem de trabalho.
0: Valeu, Netão. Forte abraço.
1: Valeu, abraço, Gui.